0: A Revolução dos Bichos é uma fábula sobre poder. Ela narra a revolta de uns animais de uma granja contra os seus donos. Só que aos pouquinhos essa revolução acaba tomando um caminho inesperado. Olá, seja bem-vindo ao Iceberg e ao sumário completo do livro A Revolução dos Bichos. Não se esqueça de seguir a gente também no Instagram e ouvir todos os livros pelo Spotify ou pelo podcast do iTunes. Esse livro foi escrito em plena Segunda Guerra Mundial e publicado em 1945, depois de ter sido rejeitado por várias editoras. Na época, esse livro gerou um pouco de desconforto, porque ele estava satirizando a Revolução Russa e os soviéticos ainda eram aliados do Ocidente. Quem escreveu esse livro foi George Warrell. Pra quem não sabe, ele é o autor do famoso livro 1984. Que fala sobre uma sociedade distópica comandada pelo Big Brother. A Revolução dos Bichos foi eleita pela revista Time como uma das 100 melhores literaturas de todos os tempos devido a sua forte mensagem. Capítulo 1 A história se passa numa fazenda chamada Granja do Solar. Ela é administrada pelo Sr. Jones. O Sr. Jones é um senhor que gosta de tomar umas e outras e, por conta disso, não está conseguindo manter a fazenda do jeito que deveria. Um certo dia, um porco ancião que já estava nos seus últimos dias, resolve chamar todos os animais existentes na fazenda para fazer uma reunião. Camaradas, ele disse, nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Recebemos o um mínimo de alimento para trabalhar ao máximo. E no final somos recompensados com brutalidade e crueldade. Nenhum animal aqui é livre. Então, por que aceitamos viver nessa miséria? Porque todo o fruto do nosso esforço é roubado pelos humanos. Ele quis dizer basicamente que o homem é a causa de todos os seus problemas. Ele contou um pouco sobre o sonho que tinha tido na noite passada, um sonho sobre como seria o mundo se o homem não existisse. Os animais ficaram doidos. Eles começaram a cantar músicas sobre liberdade e um futuro mais justo para os animais. Três dias depois, o um velho porco morreu. Só que suas palavras deram uma nova perspectiva de vida para os animais. Eles esperavam, ainda sem saber como, revolucionar aquela fazenda. Capítulo 2 Então os animais começaram a fazer reuniões escondidas do Sr. Jones para conversar sobre os princípios do animalismo. Um dia, Sr. Jones esqueceu mais uma vez de dar alimento aos bichos. Só que dessa vez foi diferente. Quando ele deu por si, estava cercado pelos animais. Ele foi expulso de sua própria fazenda. A revolução estava feita. Foi aquela festa. Depois de um tempo, foi feita uma votação que decidiria que a antiga casa do Sr. Jones se tornaria um museu. Nenhum animal jamais poderia morar nela. Em seguida, eles escreveram na parede os sete mandamentos do animalismo. 1. Um, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre quatro patas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E por último, 7. Todos os animais são iguais. Estava tudo bem escrito e todos concordaram com os mandamentos. O problema é que os animais tinham a memória fraca, ou muitos não sabiam ler e escrever direito. Então eles tinham que sempre ficar olhando para a parede para refrescar a memória, ou pedir ajuda para os porcos, que eram os animais mais inteligentes. Capítulo 3 com tudo estabelecido, eles começaram então a trabalhar pela fazenda. E não faziam corpo mole não. Eles trabalhavam quase tanto quanto antes. Mas a diferença é que eles agora trabalhavam para si mesmos. Os poucos não trabalhavam como os outros. Eles dirigiam e supervisionavam tudo. Isso porque eram considerados mais inteligentes e acabaram assumindo essa liderança. Durante um bom tempo, tudo funcionou como um relógio. Ninguém sentia a falta do Sr. Jones ou de qualquer outro ser humano. Teve um dia que discutiram sobre a divisão das frutas. Elas deveriam ser divididas igualmente para todos os animais. Porém, os porcos argumentaram que precisavam das substâncias da maçã. Elas eram necessárias para a sua saúde mental. Seria mais proveitoso para todos se os porcos tivessem mais acesso a essa fruta pois assim eles conseguiriam pensar com mais clareza sobre como evitar a volta do homem à fazenda. Assim, eles convenceram todos que os porcos teriam mais maçãs que os demais. CAPÍTULO 4 A notícia da fazenda liderada pelos bichos se espalhou em toda a região. No início, os donos das outras fazendas acharam graça, mas depois de meses de boa gestão, os homens começaram a ficar preocupados com a granja do solar. Um dia, esses homens resolveram invadir a Granja do Solar. Os animais estavam preparados e conseguiram expulsá-los dali. Os poucos que mais se destacaram foram Bola de Neve e Napoleão, tanto pela coragem quanto pela esperteza na estratégia de guerra. CAPÍTULO 5 Os porcos foram tomando cada vez mais espaço no poder de decisão da fazenda. Essa combinação teria funcionado muito bem se não fosse a disputa de poder entre Bola de Neve e Napoleão. Bola de Neve focava mais em automatizar a fazenda, para que a cada dia eles precisassem trabalhar menos. Napoleão achava isso uma grande bobagem, e focava em duas coisas, manter os humanos o mais longe possível e geração de muita comida. Um dia, Bola de Neve veio com a ideia de construir um moinho de vento. Todos o viram maravilhados sobre a ideia de trabalhar menos com a ajuda da eletricidade. Napoleão, na mesma hora, deu de ombros e falou que não ia dar certo. Ele disse que não seria nada fácil construir aquele moinho. Eles teriam que trabalhar num ritmo insalubre por pelo menos um ano. A turma então ficou dividida. Uns gostariam de ter uma semana com três dias e outros estavam focados na fartura da comida. De repente, no meio da discussão, ouviu-se o latido de cães e eles foram direto para o bola de neve. E todos os animais ficaram em choque. Foi aquela correria, Bola de Neve finalmente conseguiu fugir para longe da fazenda e ninguém mais o viu. O estranho foi ver aqueles cachorros enormes voltando e abanando o rabo pro porco Napoleão, do mesmo jeito que um cachorro abana o rabo para o seu dono. Napoleão ainda aproveitou o momento para anunciar para todo mundo que a partir daquele dia não teria mais reuniões desnecessárias. Seria tudo resolvido por uma comissão de porcos, presidida por ele. Tiveram até alguns que se opuseram a isso, inclusive alguns porcos, mas rapidamente eles mudaram de ideia quando viam os dentes afiados dos cachorros se aproximando na direção deles. Um porco chamado Garganta, que era braço direito de Napoleão, tentou colocar panos quentes naquela situação. Ele disse que era um sacrifício para Napoleão acumular mais funções. Aquela liderança não seria um prazer. Na verdade, era uma enorme e pesada responsabilidade. Porém, o que ele mais queria com aquilo, seria ver a felicidade de todos. Os animais ficaram ouvindo tudo aquilo sem saber muito o que pensar. Pois bem, o tempo passou e Napoleão cada vez mais se sentiu um líder militar. Todos já estavam se acostumando com isso. Um dia eles ficaram espantados quando Napoleão resolveu, sem mais nem menos, construir um moinho igualzinho do Bola de Neve. Simplesmente não fez nenhum comentário sobre o porquê de mudar de ideia. Na verdade, passou a dizer que aquela ideia era a dele desde o início, e que Bola de Neve, na verdade, queria ganhar os créditos daquilo. Capítulo 6. Durante o ano inteiro, os bichos trabalharam feito escravos. Mas eles estavam trabalhando felizes, pois tudo aquilo reverteria em benefício próprio. O trabalho era estritamente voluntário. Porém, o bicho que não aceitasse, teria sua ração diminuída pela metade. O tempo foi passando e por mais que eles trabalhassem, cada dia havia menos comida para eles. A desculpa era que, por conta da construção do moinho, todos estavam famintos, mas que depois que a obra terminasse, tudo voltaria normal. Na verdade, tudo ficaria muito melhor. Como solução a essa escassez de comida, Napoleão resolveu fazer comércio com uma fazenda vizinha. No primeiro momento, todos ficaram chocados, afinal, o animal de duas patas era sinônimo de tudo aquilo que eles odiavam. Napoleão diz que ninguém precisava se preocupar, porque ele mesmo faria o sacrifício de negociar com o fazendeiro vizinho. Foi mais ou menos nessa época que todos os porcos, de repente, se mudaram para a casa grande. Napoleão passou a dormir na cama do antigo senhor Jones. Quando os animais descobriram, ficaram muito irritados. Quando foram confrontar Napoleão, seu amigo Garganta logo explicou o mal-entendido. Ele disse que eles estavam interpretando equivocadamente. O quarto mandamento diz, nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Os animais não lembravam muito a parte dos lençóis, mas o porco garganta garantiu que o mandamento focava nessa proibição. Além disso, não seria nada bom que o líder Napoleão ficasse cansado, ao ponto de não conseguir mais evitar que o Sr. Jones voltasse à fazenda. Capítulo 7 Finalmente chegou o inverno. E aquele ano foi horrível. Muita fome, trabalho insano, e aos poucos os animais já não conseguiam mais se lembrar se estavam trabalhando mais ou menos que na época do Sr. Jones. Os animais não ousavam mais dizer o que pensavam, com medo dos cachorros do líder Napoleão. A cada dia a opressão ia aumentando mais. A coisa foi escalando até que Napoleão começou a executar os animais que de alguma forma demonstrassem descontentamento com o rumo da fazenda. Capítulo 8 Os animais finalmente lembraram, ou pelo menos acharam que lembraram, do sexto mandamento, que dizia Nenhum animal matará outro animal. Mas, quando eles foram reler o mandamento, o que estava escrito na parede era Nenhum animal matará outro animal sem motivo. Essas duas palavras, de alguma forma, tinham escapado da memória dos bichos. Eles entenderam que o sexto mandamento, então, não estava sendo violado. E aí tudo bem. Eles sempre ouviam estatísticas sobre como estavam trabalhando menos que na época do Sr. Jones, embora eles tivessem a sensação de ser o contrário. Quando um grupo grande começava a demonstrar insatisfação, o líder Napoleão passou a fazer algum tipo de desfile para celebrar o dia que eles ganharam a posse da fazenda, e todos rapidamente paravam de reclamar. Além da manutenção da fazenda, plantação, colheita e a construção do moinho de vento, agora também havia comercialização aberta com vários fazendeiros da região. O negócio feito com os humanos era feito de forma muito política pelo pouco Napoleão com chavos, tomalada cá, chantagens e etc. Num certo momento, os humanos deram basta nas manipulações de Napoleão e decidiram invadir a fazenda de uma vez por todas. Foi uma guerra de grandes proporções, com perdas importantes dos dois lados, mas os animais conseguiram vencer mais uma vez. À noite, Napoleão comemorou a vitória com muita bebida em seu casarão, e no dia seguinte mal conseguia se levantar. Essa fofoca se espalhou rapidamente, mas logo foi plantada a informação de que bola de neve finalmente conseguiu envenenar Napoleão e era por isso que o grande líder estava passando mal por sorte no dia seguinte ele já tinha se recuperado os animais até lembravam que havia um mandamento sobre bebidas e tal mas quando foram conferir o mandamento dizia nenhum animal beberá álcool em excesso o engraçado é que a parte do em excesso estava com uma tinta um pouco mais fresca que o resto da frase Capítulo 9 A vida dos animais era cada vez mais trabalho e menos comida, exceto para os porcos e para os cachorros. Sempre era necessário um reajuste na divisão das comidas. Nunca era falado redução, e sim reajuste. Nessa mesma época, o cavalo Sansão caiu de exaustão perto da construção do moinho de vento. Ele era o animal mais forte da fazenda, de longe. Mas depois de tanto trabalho e pouca comida, não aguentou mais e caiu quase desfalecido. Rapidamente seus amigos avisaram os porcos. Nesse caso, chamar um humano era o um mal necessário. Quando o veterinário chegou, rapidamente colocaram dentro da carroça. Desejaram boa sorte e viram o transporte sair das propriedades da fazenda. Nisso chegou o burro gritando. Vocês são uns imbecis. Vocês não veem o que está escrito na carroça? Os animais com muito esforço foram soletrando letra por letra, e de repente fizeram um absoluto silêncio. Estava escrito, fabricante de cola, matadouro de cavalos. Sansão estava indo para um carniceiro e todos ficaram apavorados, e aos poucos a carroça se perdia da vista dos animais. Três dias mais tarde, chegou a notícia que Sansão havia falecido no hospital veterinário, e que Garganta havia presenciado suas últimas palavras. Segundo Garganta, ele disse, Pra frente, camarada! Viva a granja dos bichos! Viva o camarada Napoleão! Ele tem sempre razão. Alguns animais ainda estavam receosos com a situação, mas rapidamente o pouco notificou todos de um detalhe importante. Sobre alguns terem lido que a carroça se tratava de um matadouro, na verdade essa carroça era sim de um antigo carniceiro, mas tinha sido vendida para o veterinário dias antes, ele não tinha tido tempo de trocar a mensagem, por isso mal entendido. Os bichos ficaram então imensamente aliviados. Capítulo 10 Os anos se passaram, e a maioria dos animais que lutaram no dia da Grande Revolução já não estavam mais presentes. Napoleão se tornou um gordo cachaceiro, e ninguém mais parecia se importar com isso. Por incrível que pareça, a granja até prosperou e estava mais bem organizada. Estava maior e tinha comprado alguns lotes de terra das fazendas vizinhas. A granja era rica sem que nenhum animal tivesse enriquecido. Exceto, claro, os porcos e os cachorros. Os animais em geral não sabiam mais comparar a sua vida de hoje com a da época do Sr. Jones. Eles só tinham a eterna esperança de que as coisas um dia iriam melhorar. O lado bom é que, pelo menos, trabalhavam para sustento próprio, e não para um tirano humano. Nenhuma criatura era dona de outra. Todos os bichos eram iguais. Muito bem, um belo dia, um dos animais viu uma coisa que ele simplesmente não podia acreditar. Ele viu um porco em pé, caminhando sobre as suas patas traseiras. Não acreditando no que via, ele decide então correr para a grande parede, onde tinham os sete mandamentos. Mas quando olha, ele se depara agora com um só mandamento, que diz, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. A partir desse dia, ninguém mais estranhou ver os porcos andando com duas pernas, fumando cachimbo ou usando roupas. E depois de um tempo, nenhum dos animais daquela fazenda conseguia mais diferenciar um porco de um humano. Parabéns por terminar esse sumário completo. Não se esqueça de deixar nos comentários o que achou. Um abraço e até a próxima leitura.